1: Und ich glaube, das Besondere an der Zusammenarbeit zwischen Bernhard Elton und mir ist tatsächlich, das beschreibe ich immer wieder als das wirklich Außergewöhnliche, dass diese Zusammenarbeit vollkommen uneitel ist. Also es gibt keine Eitelkeiten zwischen uns. Also es ist ganz, ganz großer Respekt im Umgang miteinander. Es ist ganz viel Spaß, den wir miteinander haben. Um, aber es gab noch nie Stress. Wir haben uns in diesen acht Jahren, es gab noch nie Streit. Also dass irgendwie, einer ist sauer auf den anderen, es gab es einfach noch nicht. Und, und das, ist, das ist wirklich außergewöhnlich.
0: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Die heutige Folge wird präsentiert von Walbusch. Für alle, die was vorhaben. Und das hören wir hier auch noch einmal von einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich von Klaus J. Behrendt. Wir haben was vor. Unbeschwertes Leben genießen. Sich ganz spontan mitreißen lassen. Alle, die was vorhaben, landen immer gerne bei wahlbusch Ja, der... Junge Mann, sage ich mal, der Mann, der mir hier <lacht> gegenüber sitzt, der ist als Moderator aus dem, aus dem deutschen Unterhaltungsfernsehen schon seit ganz, ganz vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr wegzudenken und weshalb ich junger Mann sage, ja, mit Sicherheit fühlt er sich auch so, zumindest sieht er so aus, denn ich würde sagen, der hat sich rein äußerlich in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert, aber darüber werden wir gleich sprechen, ich rede über... Kai Flaume, Kai Flaume sitzt mir hier gegenüber und die Sendungen, die er moderiert, die werden aber schon langsam ein bisschen älter. Klein gegen Groß zum Beispiel feiert jetzt seinen zehnten Geburtstag in mhm. diesen Tagen. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Und ähm, bei euch lautet das vor den Duellen bei Klein gegen Groß immer Klein gegen Groß auf mhm. Los geht's los. Und mhm. genauso will ich es handhaben. Wer sitzt mir hier gegenüber? Hallo Kai Flaume, sag mal wer du bist. Ja, ich bin
1: ganz überraschend, bin ich wirklich Kai Pflaume. Ich bin heute mal selber erschienen. Ich mache ja nicht alle Termine alle selber, aber heute habe ich gedacht, Mensch Stefan, bei dir, da komme ich mal wirklich, da schicke ich keine Vertretung.
0: Sehr nett, sehr nett.
1: Ich bin 54 Jahre alt, mache jetzt 28 Jahre Fernsehen, bin 25 Jahre verheiratet, habe eine tolle Frau, zwei erwachsene Kinder, fühle mich deutlich jünger an, als ich bin und habe äh, großen Spaß am Leben, ähm, glaube, dass äh, vor allen Dingen meine stete Neugier mich jung hält. Ähm, ich bin neugierig auf alles, auf jeden, auf Geschichten, auf Menschen, ähm, auf äh, neue Innovationen, versuche immer die Augen offen zu halten und ähm, ja denke, dass äh, ich irgendwann in meinem Leben noch mal zum Mond fliegen werde. Das ist ein äh, ganz großes Ziel, das habe ich seit äh, vielen, vielen Jahren und ich okay. glaube, dass das möglich ist. Und ähm, ansonsten äh, habe ich noch ein bisschen was vor im Fernsehen, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ach so, noch fünf Jahre, ne? also so mit 60, dann mache ich Schluss. Ich habe immer gesagt, ich mache Fernsehen, solange ich Spaß dran habe und solange die Leute mich sehen wollen. Und das sind die beiden wichtigen Komponenten, die zusammenkommen müssen. Und äh, wir sollten diesen Podcast heute machen, solange die Leute uns hören wollen. Ähm, ich glaube, dann haben wir auch viel richtig gemacht. Sehen wollen sie dich unheimlich lange schon, unheimlich gerne. Wie kamst du damals eigentlich zum Fernsehen? Ich war ja tatsächlich 1991 mal äh, Kandidat bei Herzblatt, das war so mein aller aller allererster Kontakt mit dem Fernsehen überhaupt, also bis dahin war ich wirklich nur Zuschauer, habe zu der Zeit ja noch in der Bank gearbeitet und bin dann in der Mittagspause in der Fußgängerzone angesprochen worden, da kam jemand zu mir, ich war mit einem Freund unterwegs und sagte, Mensch hier, ihr seid ja zwei coole Typen und so, habt ihr nicht Lust bei Herzblatt mitzumachen? Und wir haben uns kaputt gelacht wir, gesagt, wir bei Herzblatt, sehr lustig, ne? das gucken wir immer freitags, bevor wir ausgehen. Und dann ähm, ja haben wir gesagt, komm, wir gehen zum Casting, da äh, treffen wir vielleicht noch ein paar nette Mädels und äh, wird bestimmt Spaß machen. Und dann sind wir dahin und dann war das auch lustig und dann saßen wir sechs Wochen später in München im Studio, er war in der einen Sendung, ich war in der anderen Sendung und ähm, ja so fing das an und danach äh, habe ich aber zwei Jahre wieder in der Bank gearbeitet, also ich bin nicht bei Herzblatt entdeckt worden, wie das später oft erzählt wurde und dann äh, reifte so nach und nach der Entschluss, Mensch, vielleicht wäre das ja was für mich, das möchte ich nicht unversucht lassen, möchte mich nicht irgendwann in meinem Leben mal fragen, warum ich das nicht ausprobiert habe und dann habe ich in der Bank gekündigt und habe gesagt, ich mache mich selbstständig und äh, gucke, ob ich irgendwo meinen Platz im Fernsehen finde und dann kam das Casting für »Nur die Liebe zählt« und dann habe ich am 12. September 1993 damals ja noch äh, äh, bei
0: RTL meine erste Sendung moderiert mit »Nur die Liebe zählt«. Aber deine heutige Frau ist nicht die andere Kandidatin von, von nein. Herzblatt.
1: Nein, nein, nein. nein. Aber äh, die Ute, die damals äh, sozusagen die auf der anderen Seite stand und äh, ich war ja einer von dreien, also mich dann ausgewählt hat, ähm, das ist natürlich ein gutes Beispiel, ne, denn sie hat damals äh, irgendwie mal ein Formular unterschrieben, äh, dass man äh, alle Rechte abgetreten hat am eigenen Ton im Bild. Das ist ja, glaube ich, der Herzblattausschnitt, ausschnitt äh, der am häufigsten irgendwo gezeigt wurde. Ich glaube, ganze Teile des Bayerischen Rundfunks äh, haben sich aus dem Verkauf dieses Ausschnitts finanziert. <lacht> Denn äh, wo immer ich äh, gerade in den ersten Jahren irgendwo aufgetreten bin, wurde dieser Ausschnitt gezeigt. Ne? Und das ist natürlich äh, sehr lustig zu sehen. Und jetzt mittlerweile ist es halt wirklich, äh, das ist ja in diesem Jahr jetzt 30 Jahre her. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Zehn Jahre her ist die erste Folge von... Klein gegen groß. Mhm. Wie war das damals, als man dir das angeboten hat? Erinnerst du dich noch, wie das war?
1: Ja, da weiß ich noch ganz genau. Wir saßen in Hamburg zusammen und äh, es ging darum, dass äh, es eine neue große Abendshow mit mir geben sollte. Und wir haben dann... Verschiedene Konzepte uns angeschaut, die von verschiedenen Produzenten eingereicht wurden und da war eben unter anderem von der Produktionsfirma I&U das Konzept dabei, ähm, da sind talentierte Kinder, ähm, die gegen prominente Erwachsene in einem entsprechenden Duell antreten. Also mehr war es ja erstmal nicht. Ne? Das ist quasi die Grundidee gewesen. Und wie habe gesagt, das klingt gut. Also das, ähm, da steckt ja ganz viel drin und das ist ja eben auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und so haben wir uns dann eigentlich mit dieser Idee dann weiter auseinandergesetzt. Und so entsteht so eine Sendung dann auch. Und das ist mir immer sehr wichtig gewesen, auch von der ersten Sekunde an dabei zu sein, weil man dann so dafür sorgen kann, dass das am Ende auch wirklich passt, also auch zu mir passt. Ne? Ich habe mal das Bild geprägt, dass so eine Sendung, so eine Show ähm, ist ja am Ende wie ein Maßanzug. Ne? Und damit so ein Maßanzug passt, muss man halt auch zur Anprobe gehen. Und genauso ist das eben auch bei der Vorbereitung einer Fernsehsendung. Man muss sich da wirklich, ähm, also das muss man nicht, ne? weil das steht in keinem Vertrag. Du musst dich irgendwie da selber einbringen und äh, selber was für tun. Aber das ist mein Verständnis und das ist das, was mir wirklich Spaß macht äh, an dem, was ich da tue. Und dann haben wir halt ähm, ja, so an Details gearbeitet. Ich habe zum Beispiel dann ganz früh gesagt, wir müssen unbedingt die Kinder zu Hause besuchen, wir müssen die vorstellen. Man muss wissen, wie die Kinder leben, aus was vom familiären Umfeld sie kommen, wohnen die in der Wohnung, wohnen die in einem Haus, ne? was machen die sonst so, weil bei uns ja auch Kinder zu Gast sind, die sehr, sehr besondere Talente haben. Und da könnte ja so schnell der Eindruck entstehen, äh, die müssen irgendwie zu Hause da stundenlang äh, in irgendeinem Zimmer sitzen und üben und und so. ne. Und da braucht es genau eben äh, diese Gegenpole, dass man eben sieht, das sind Kinder, die haben genauso Spaß wie andere. Und äh, die machen das, was sie da tun, egal wie speziell es ist, machen sie halt spielerisch.
0: Das sind ja unheimlich schöne Folgen dabei gewesen. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Folge im Frühjahr, wo ein Kind über ja. Stühle, laufen mhm. musste und habe zu Hause immer wieder gehofft und gebangt, dass er, dass er ja nicht vorne überfällt und sich die Schneidezähne ausschlägt mhm. oder so. Also Wahnsinns duelle sind da ja dabei. es denn aus den, wenn ich richtig gezählt habe, sind es 44 Folgen, die bisher ausgestrahlt wurden. es denn da ein Duell, wo du sagst, boah, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das ist so mein Lieblingsduell gewesen
1: da kann ich nur Beispiele nennen, ohne dass die Beispiele als Wertung zu verstehen sind, ne? denn das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen, ich habe sehr früh gesagt, ich möchte keinen Wettbewerb zwischen den Kindern in der Sendung haben, denn das würde natürlich irgendwie naheliegen, dass man darüber nachdenkt, wählt man am Ende der Sendung irgendwie das Duell des Abends, das kleine, den kleinen Duellkönig, Königin, aber wonach würden die Zuschauer das entscheiden? Das sind ja in der Regel dann eher so subjektive Faktoren äh, welches Kind war das süßeste ähm, und so, das also das sind ja nicht nur rationale Dinge, ne? wer hat jetzt wirklich die beste Leistung gebracht und die Leistungen sind ja noch dazu gar nicht miteinander vergleichbar und deswegen ähm, haben wir uns sehr früh davon verabschiedet ne? dass es eben ein Miteinander der Kinder gibt und kein Gegeneinander denn das würde ja automatisch die Folge des Ganzen sein, ja, ne? also ich erinnere mich an ein Duell, das wirklich äh, das, das war wahrscheinlich das spannendste Duell, für mich persönlich erstmal, ähm, äh, da ging es ähm, um Balancieren über äh, leere, hintereinander aufgereihte äh, Champagnerflaschen. Ähm, die hatten keinen Korken mehr drin und es ging darum, über diese Flaschenhälse zu balancieren, über eine Strecke von 10 Metern. Ne? Der, der Gegner war der, der Schweizer Hochseilartist, extrem Hochseilartist äh, Freddy Nock, der schon ja über diverse Schluchten äh, in wahnsinnig schwindeliger Höhe gelaufen ist, äh, ungesichert und ähm, der war der Gegner. Und da war es wirklich so, dass wir das in der Probe dann auch ausprobiert hatten und das Mädchen ist angetreten ist, das auch geschafft hat und ja, und dann weiß man aber nicht, wie läuft es in der Sendung, denn das ist ja nochmal ein anderer Schnack und das ist ja dann quasi auch wirklich ernst, da geht es ja dann darum, das zu belegen, was man kann. Und das Mädchen macht den ersten Versuch, kam nicht bis zur Hälfte. Dann kam Freddy Nock genau das Gleiche. Das Mädchen macht den zweiten Versuch, kam gerade so bis zur Hälfte. Freddy Nock kam, glaube ich, auch im zweiten Versuch nicht mal bis zur Hälfte. Und da geht es natürlich dann auch darum zu belegen, dass die das überhaupt können. Weil beim Zuschauer sich sonst sehr schnell so ein Gefühl einstellt, ja, ist ja eine schöne Idee, aber warum haben sie nicht zwei eingeladen, die es können? Ne? Und, und wenn du dann so ein elfjähriges Mädchen da hast und die steht dann da und äh, dann weiß sie natürlich auch, sie hat jetzt noch genau einen Versuch ne? und äh, da darf man ja durchaus aufgeregt sein ne? und äh, dann habe ich wirklich so, dann stand sie da am Start für den dritten Versuch und äh, ich stand neben ihr und habe gesagt, so jetzt nochmal ganz tief durchatmen, ganz entspannen und dann haben wir so einen kurzen Blickkontakt auch gehabt und, und hast du richtig so gesehen, wie sie so auf, auf Null gestellt hat, nochmal so die Reset-Taste gedrückt hat und dann so total fokussiert und dann so, okay. Und dann ist sie los und marschierte über die Hälfte. Dann war sie bei drei Viertel und äh, dann war aber auch klar, das kann ja jedem Moment noch runtergehen und dann kam sie drüben an. Wow. Und das ja. war eine solche... Energie, die sich da im Studio auch entladen hat, weil jeder natürlich an der Stelle wusste, wie schwierig das ist und was sie da gerade jetzt geschafft hat. Und das, das war wirklich verrückt. Also sie war total freudig für Glück. Die Zuschauer sind total ausgerastet. Ja, Ich bin total ausgeflippt. <lacht> ja Und ja. total Gänsehaut gehabt ich. und so. Ne. Also es war am Ende auch völlig egal, was Freddy Nock im dritten Durchgang macht. Er hat es dann auch im dritten Durchgang nicht geschafft. Und sie hat das einfach grandios gewonnen. Und dass man mit elf so eine mentale Stärke auch haben kann, ja, das hat mich total fasziniert.
0: Super, super. Juckt dich da, wenn ich, wenn ich dich so sehe, wie leidenschaftlich du erzählst so wie du sprichst und, und man weiß ja von dir, dass du auch total sportlich und fit bist. Juckt es dich da nicht so ein bisschen, dass du auch gerne mal selbst den Großen spielen würdest? Ich meine, in der eigenen also, Sendung ist es ein bisschen schwierig. Ja, aber Also in der
1: Sendung würde ich das natürlich nie machen, weil das überhaupt nicht zum Grundgedanken der Sendung gehört, aber ich habe ja auch ganz viel ausprobiert in den Jahren. Ne? Wenn ich die Kids zu Hause besucht habe oder auch bei den Proben im Studio, ähm, muss mir aber selber auch eingestehen, dass ich in äh, mindestens 90 von 100 äh, Duellen äh, sicherlich nicht der richtige Gegner wäre, ähm, weil mir dann das entsprechende Talent einfach fehlt. Ähm, das sind ja sehr spezielle Sachen und es gab aber auch Dinge, die mich wahnsinnig geärgert haben. Äh, Einradfahren zum Beispiel, wo ich immer denke, man muss, ich habe ja ein einigermaßen gutes äh, Gleichgewichtsgefühl, man muss doch irgendwie zwei Meter wenigstens mit so einem Einrad vorwärts fahren können. Ja, und es geht einfach nicht. Also, das ist so. Du, du kannst einfach nicht. Ich habe äh, im Rhönrad gestanden, äh, bin mir schlussendlich über den Finger gefahren, ich habe äh, mir beim Skateboardfahren die, die Schulter verletzt, ich war äh, im Rennkajak gesessen und äh, die haben sich totgelacht, äh, weil in jedem Moment, wenn ich die Hand nur vom Bootsteg weggenommen habe, pff, äh, äh, hat sich das Ding äh, umgedreht und ich lag im Wasser. Ich habe versucht Eskimo-Rolle zu machen und habe dabei den halben Pool ausgetrunken und äh, habe gedacht, das kann, das kann nicht sein, das, das muss ich können, das muss ich schaffen und musste mir am Ende eingestehen, dass es nicht geht und ähm, ja, so ist es halt und es ist aber auch gut zu wissen, was man alles nicht kann.
0: Also dann doch lieber moderieren und das dann richtig und ja, professionell. Ja,
1: ja. Ja. Das ist ja. Das ist ja das Prinzip äh, sowieso im Fernsehen, äh, auch das Prinzip einer Quizshow, ähm, dass man anderen Leuten Fragen
0: stellt, die man selber nicht beantworten könnte. <lacht> okay. Wer ist denn bei so einem Duell eigentlich aufgeregt? sind es denn, sind das denn? Ich könnte mir vorstellen, das sind die Promis oder die Großen, oder? Weil die Kinder gehen doch wahrscheinlich mit einer unheimlichen Leichtigkeit an, an so ein Duell heran.
1: Das ist in der Tat sehr unterschiedlich. Äh, bei den Kindern hängt das oft vom Alter ab. Ähm, die ganz kleinen Kinder. Okay. Die ja. denken da gar nicht so groß drüber nach. Für die ist das ja alles wie ein Riesenspielplatz und es macht alles super Spaß und äh, da ist noch jemand, auch hier und den kenne ich und da und da kann ich hochklettern und da kann ich das machen. Ähm, die, die, die denken eben gar nicht so weit. Ne? Was, was passiert da alles hinterher? Bei den etwas älteren Kindern ist es schon so, dass sie natürlich äh, im Hinterkopf haben, okay, ähm, die Sendung kommt ja irgendwann im Fernsehen und äh, dann komme ich am Montag danach wieder in die Schule und äh, was sagen die anderen dann und so. Ne? Also das ist dann schon mehr ein Thema. Und sie wollen natürlich auch gerne zeigen, was sie ihr ja können und das ist bei den Prominenten aber ganz genauso. Ne? Also daher kommt auch keiner und sagt, ja, ja, ich verliere halt mal. Das ist auch nicht der Ansatz, weil wir unseren Prominenten gestern auch immer wieder sagen, dass ihr ein, ein gut vorbereiteter, relevanter Gegner für die Kids seid, hat eben auch was mit Respekt vor den Kindern zu tun. Ne? Kein Kind möchte, dass der Große sie gewinnen lässt. Kein Kind möchte, dass der Große da ankommt und offensichtlich sich eben nicht vorbereitet hat und eigentlich gar nicht so richtig weiß, worüber er da redet. Ne? Weil dann hat man natürlich das Gefühl, warum haben sie nicht jemand anders gefragt?
0: Wie ist das denn im, im, im Vorfeld, wenn, wenn diese Ideen zu den Duellen entstehen? Gibt es denn auch Prominente oder Profis, die sowas mal ablehnen und sagen, das mache ich nicht?
1: Ja, es ist nicht, das mache ich nicht. Es ist mehr natürlich oft auch eine Frage, äh, habe ich die Zeit, ähm, mich da so drauf vorzuleiten? Mhm, es gibt m -m. ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ne? Also Es kann ja sein, dass Kinder mit ähm, super Ideen, Talenten zu uns kommen und wir sagen, Super Geschichte. Jetzt müssen wir nur noch einen prominenten Gegner finden und dann definieren wir das Duell und dann kann das so genauso über die Bühne gehen. Gibt aber natürlich auch den Fall, dass man sagt, hier gibt es einen Prominenten, der hat ein besonderes Hobby. Da wissen wir, da kennt sich jemand mit irgendwas gut aus und jetzt suchen wir ein Kind, was dazu passt. Oder wir sehen irgendwo etwas und sagen, boah, das wäre ein super Duell, was hier in die Sendung passen würde. Wir suchen Kind und Prominenten genau für diese Idee, die von uns kommt. Ne? Das sind die unterschiedlichen Mittel und Wege, die es da gibt. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir Prominente haben, die sich dann auch mal speziell auf etwas vorbereiten. Ich erinnere an dieses Wahnsinnsgedächtnisduell mit Heike Makatsch, das wir im Frühjahr hatten, die eben wirklich diese Gedächtnistechnik extra dann auch für diese Sendung gelernt hat und am Ende ja wirklich grandios unter Beweis gestellt hat. Und das beeindruckt den Zuschauer dann natürlich auch.
0: Du hast Heike Makatsch angesprochen. Ich habe mir mal so ein paar... A-Promis äh, rausgeschrieben, die bei dir alle schon zu Gast waren und die Liste ist ja bei uns nur a Ja, aber wirklich. Also Franziska von Eimsek, Jan-Josef Liefers, Heike Magath sprachst du an, Uwe Ochsenknecht, Otto Walkes und so weiter, um nur mal so einige zu nennen. Das liest sich ja fast schon wie die damalige äh, Couch bei Wetten, das mhm. bei Thomas Gottschalk. Macht dich sowas stolz, dass du wirklich solche prominenten Gäste hast? Im Duell mit Kindern.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist nicht die Liste an Namen, die mich stolz macht, sondern was mich stolz macht ist, dass wir eine Sendung ähm, geschaffen haben, wo Gäste gerne hinkommen. Das ist das, was mich stolz macht, weil das, was ich möchte, was ich als Gastgeber ja erreichen möchte, ist, dass sich Menschen wohlfühlen. Und dazu gehören die Kinder und die Familien genauso wie unsere prominenten Gäste ich möchte, dass die nach Hause fahren und sagen, das war super und das würde ich jederzeit wieder machen. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass die nach Hause fahren und sagen, boah, bloß nicht, nie wieder, weil sowas verbreitet sich am Ende ja auch viel schneller als jede positive Erfahrung. Das wissen wir alle, wenn du irgendwo eine negative Erfahrung hattest, ne, dann ist die Motivation, das an andere weiterzugeben, das weiterzuerzählen, viel, viel größer ne, als bei jeder positiven Erfahrung. Das ist nun mal so. Ne? Also so, so ticken wir offensichtlich als Menschen dann. Und genauso ist das mit so einer Sendung auch. Das Kollegen untereinander ähm, irgendwann miteinander reden und sagen, sag mal, warst du eigentlich schon mal bei Klein gegen Groß? Wie, die haben dich noch nicht eingeladen. Ne? Also, das ist super, da musst du unbedingt mal hin. Das ist das größte Lob, was man bekommen kann. Und wenn das nicht so wäre, würde sich das eben wahnsinnig schnell verbreiten und
0: rumsprechen und dann würden wir auch irgendwann keine Gäste mehr kriegen. Was ist denn so, das aus deiner Sicht das, das Erfolgsgeheimnis von, von Klein gegen Groß, was, was, was meinst du, ist, ist das, was, was das Format wirklich zu dem gemacht hat, was es jetzt ist
1: ja, naja, in allererster Linie sind es wirklich diese unglaublichen Fähigkeiten und Begabungen äh, der Kinder, die bei uns äh, zu sehen sind. Ne? Das ist das, was die Sendung äh, ganz, ganz besonders macht und zu dem macht, was, es, äh, was sie heute ist. Dazu kommt aber sicherlich auch, das dass Klein gegen Groß als, als Fernsehshow heute alles mitbringt, was man von einer modernen Fernsehshow erwartet. Das Schwierigste heutzutage überhaupt ist ja, in einer Fernsehsendung alle Generationen zu vereinen, also ein Programm zu finden, wo die Kids sagen, das ist mir nicht zu langweilig, den Eltern ist es aber nicht zu verrückt und den Großeltern ist es nicht zu schnell, zu grell, zu bunt. Dass man wirklich sich zusammensetzt, also Familienfernsehen am Samstagabend, das ist heute das Schwierigste überhaupt. Und das ist uns offensichtlich sehr, sehr gut gelungen, dass Klein gegen Groß wirklich ein Event ist, wo sich Kids verabreden und sagen, boah, am Samstag kommt Klein gegen Groß, da treffen wir uns, dann gibt es Übernachtungen dann hinten dran und so. Oder am Wochenende bin ich wieder bei Oma und Opa, da kommt Klein gegen Groß, das gucken wir immer zusammen. Oder Kinder mit den Eltern zusammensitzen, das ist ja wirklich das Besondere. Und Klein gegen Groß bietet halt jede Menge Inhalt und Themen, über die man dann am nächsten Tag, am übernächsten Tag, aber auch noch drei Tage später reden kann. Und es ist halt nicht monothematisch. Es sind zehn verschiedene Duelle, es sind zehn verschiedene Themen. Es ist immer schnell und du gehst weiter und äh, ein Duell ist zu Ende und dann nachher noch ungleich noch und der kommt noch und das gibt es noch und dann geht es schon wieder ins nächste Duell. Das ist ja heute eine moderne Erzählweise, aber das ist natürlich äh, bei vielen Fernsehformaten auch schwer so umzusetzen, denn am Ende ist es ja oft so, entweder die ganze Sendung wird gesungen oder die ganze Sendung wird ein, ein Spiel gespielt. Ähm, also bei uns sind ja wie zehn kleine Shows in einer großen Sendung.
0: Ja. Da müsste für jeden eigentlich immer was dabei sein. Ne? Genau, also das ist eben auch die, auch
1: die Themenbandbreite. Ne? Also man trifft ja bei uns auch bei den Gästen von äh, YouTubern, äh, Influencern äh, bis zu den großen Stars äh, des, des, des Films, auch zum Teil ja internationale Stars. Da ist ja alles dabei. Ja. Ich sehe das dann ja immer auch so, wenn, wenn ich mit meiner Mama dann äh, so darüber rede und sie sagt, ich habe das dann geguckt und so und die freut sich natürlich über Senta Berger oder Mario Adolf, ähm, aber wenn dann da mal ein Junge dabei ist, den sie nicht kennt, dann versteht sie schon, der macht irgendwas im Internet und YouTube und so, aber sagt sie, also das, das Duell war aber spannend und die Kinder waren ja süß und der, der junge Mann, der war ja auch nett, ne? also das ist dann auch völlig okay und diese Mischung das macht es halt aus. Ja, und ihr macht ja
0: auch nicht nur 90 Minuten, sondern es ist schon ein abendfüllendes Programm mhm. ja auch. Also genau, dafür, also drei Stunden 15
1: ja. ist die Sendung ja lang und es gibt ja logischerweise keine Werbeunterbrechung. Also das ist schon ähm, ordentlich lang und man denkt dann immer, wer guckt denn das so lange? Aber das sind halt viel, viel mehr Leute, als man denkt. Also die das wirklich von Anfang bis Ende gucken und äh, dann äh, auch, wenn wir das über den Abend betrachten, die meisten Zuschauer, also die wirklich auch äh, zahlenmäßig meisten Zuschauer, hat die Sendung immer, mit dem letzten Duell, was dann halt so Viertel nach elf, 20 nach elf ist.
0: Wie ist das denn für dich, wenn du über drei Stunden moderierst? Du ah, bist ja, ja nicht ja nur, nur Moderator. Vier,
1: ne? Ne? Also die, die Aufzeichnung geht ja noch ein Stück länger als ja. äh, die wirkliche ja. Sendung. Und in der Regel muss man sagen, also äh, unter vier, viereinhalb Stunden ist die Aufzeichnung nicht lang. Also, also da bist eher du ja eben
0: nicht nur Moderator, der die Duelle ankündigt, sondern du bist ja auch ein Stück weit, wenn du eben das Mädchen angesprochen hast. Du bist Motivator, du bist Schiedsrichter. Absolut. Du bist ja quasi wirklich von der ersten bis zur letzten Minute, musst du ja voll auf 100 sein. Ja. Ist, ist, ist das schwierig oder ist das für dich so nach zehn Jahren so, Mensch, ich kann das, ich mach das so? Nee, das
1: hat, also das hat, glaube ich, mit Routine überhaupt nichts zu tun. Da sind wir dann eher wieder bei der sportlichen Komponente. Da braucht es schlichtweg Kondition. Das ist wie bei einem Marathon. Wenn du losläufst, dann darfst du nicht zu schnell loslaufen, du musst dir das einteilen und optimalerweise musst du ja jedes einzelne Duell wie ein einzelnes Kapitel behandeln und nicht dann plötzlich, oh, bei Duell Nummer sieben bin ich jetzt aber mal ganz schön müde, weil jetzt sind wir schon drei Stunden dabei und drei kommen aber noch und hinten raus gebe ich nochmal Gas. Nee, du musst dir das schon so einteilen, dass du möglichst gleichbleibend natürlich auch und immer fokussiert bist und konzentriert bist. Und da glaube ich ganz klar, Kondition ist gleich Konzentration. Das, das ist unabdingbar bei der Sendelänge, die man da heute hat. Das sind ja, die Samstagabendshows sind ja mittlerweile alle so lang. Und da musst du schon richtig fit sein. Ne? Das ist also nicht mehr so wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren mal war, das schon äh, vor der Sendung irgendwie hoch die Tassen und äh, äh, also das, das geht natürlich Das ist wirklich wie Leistungssport.
0: Aber eine kleine Aftershow-Party gibt es schon noch, oder?
1: Ja, die gibt es schon noch, wobei ich da ehrlich sagen muss, äh, da bin ich nie der Letzte. Ne? Also das ist immer so, man hat nach so einer Sendung natürlich unglaublich viel Adrenalin, aber wenn das dann mal weg ist, dann, äh, dann merkt man schon auch, was man dann die letzten Stunden getan hat. Und das ist tatsächlich eben auch diese Konzentration äh, über diese lange Zeit. Das ist dann eben auch das, äh, was äh, wirklich auch körperlich äh, anstrengend ist und was man irgendwann dann auch merkt. Also das merke ich auch in der Tat am nächsten Tag. Also diese Tage drauf versuche ich mir auch immer frei zu halten, ne? weil da ist man immer so ein bisschen äh, ermattet. Ne?
0: Du hast deine Mutter angesprochen, die schaut. Ähm, was sagen denn deine Kinder Gucken die auch und, 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 ja, die, die gucken, und sehen sie selbst so als Kleine oder Anfang 20? Also,
1: die gucken jetzt nicht mehr jede Sendung ja, okay. äh, von vorne bis hinten, aber die gucken immer wieder eben auch äh, sehr punktuell, ne? also auch nach, nach Gast, nach Thema. Ähm, mittlerweile gibt es unsere Sendung ja im Nachgang, äh, also kann man ja in der Mediathek schauen. Man findet die einzelnen Duelle dann auch nochmal auf YouTube und äh, das finden sie nach wie vor auch spannend, ähm, obwohl sie jetzt keine unserer Kids sind, wirklich überhaupt keine Studio-Kids und so, noch nie gewesen, die sind mal mit im Studio gewesen, aber das sind absolute Ausnahmen. Ne? Also das, äh, es gibt ja andere Kinder, die also von, von Kolleginnen und Kollegen, äh, die sind im Studio quasi groß geworden und das war bei uns nie so. Und von daher haben unsere Jungs halt immer eher das Verhältnis zum Fernsehen gehabt, äh, das man als Zuschauer hat. Und, und das ist auch gut so. Ne? Also, also sie ihnen das nicht, was, was wir da machen, was ich da mache. Ja, ja. Sie wissen halt es ist mein Beruf und äh, das ja, ist für sie ganz normal, dass das so ist.
0: Hätte also keiner von den beiden Jungs in jüngeren Jahren mal der Kleine sein wollen und mal nee. irgendwo, okay. Nee.
1: Also es ist eher so, dass sie äh, dann hier und da auch mal Vorschläge gemacht haben gesagt haben, wir haben da oder da was gesehen und das wäre doch was für die Sendung und äh, eher so.
0: Ne? Klein gegen Vogel habt ihr ja hm. auch seit inzwischen zehn Folgen. Wie ja. kam das denn dazu? Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
1: Ja, das, das war so eine Geschichte, die ist irgendwann entstanden, nachdem Jürgen ja ein, ein paar Mal über über längeren Zeitraum äh, bei uns zu Gast war und dann auch immer wieder mit anderen Themen und äh, in diesen einzelnen Themen ähm, durchaus sehr stark war, also von äh, Lieder erraten äh, bis mit Baumaschinen äh, fahren, aber eben auch Staubsauger am, äh, am Motorengeräusch erkennen ähm, und äh, dann hatte ich irgendwann tatsächlich so den Gedanken, Mensch, äh, können wir nicht ein, ein Duell finden äh, für Jürgen, sodass er in jeder Folge zu Gast ist und Kids ihn herausfordern können als den Allrounder überhaupt und darüber hinaus natürlich ein, ein super netter äh, Kollege und äh, einfach ein, ein ein toller Typ und macht riesen Spaß und äh, die Zuschauer lieben ihn und, und dann äh, haben wir mit ihm darüber gesprochen und er fand die Idee auch super und so gab es dann eben äh, dieses feste Duell Klein gegen Vogel und Kids konnten Jürgen eben in einer bestimmten Disziplin herausfordern.
0: Ja, zehn Jahre macht er schon. Ähm, gibt es einen Fahrplan für die nächsten Jahre? Oder gibt es so eine Vision, dass du sagst, Mensch, also aus zehn werden dann 20 und dann wird das irgendwann noch so? Oder, oder ja, was, machst du einfach so, was Spaß macht und es läuft? Das, also, ich würde das, das nie weiter. ausschließen. Ne? Also,
1: wenn es weitere zehn Jahre klein gegen groß äh, geben würde, ja, klasse. Warum, warum nicht? Ne? Also, warum sollte ich jetzt sagen, nein, auf keinen Fall und kann ich mir nicht vorstellen? Überhaupt nicht. Aber ähm, das lasse ich wirklich ein bisschen auf mich zukommen, weil das ja immer auch eine Frage ist: ähm, schaffen wir ist, unserem eigenen Anspruch auch gerecht zu werden. Also wir wollen ja nicht nachlassen. Wir wollen ja nach wie vor so ein Höchstmaß an Abwechslung bieten. Wir wollen spannende Duelle bieten und wir haben noch ganz viel vor mit der Sendung und von daher ähm, bin ich da wirklich äh, sehr gespannt, was da alles kommen wird und auch da gilt, solange die Zuschauer Spaß daran haben und solange die Zuschauer das sehen wollen und natürlich auch solange ich Spaß daran habe, das ist natürlich genauso wichtig, aber nur dann wird es auch gut werden, ne? denn wenn ich da stehe und so, oh, weiß nicht, muss halt heute hier gerade sein, dann ist das natürlich keine gute Voraussetzung, aber so ist es natürlich nicht.
0: Sehr gespannt, was da was da noch kommt. Das ist ein guter Stichwort, sind ja, wir, wir auch. Ja, wir werden
1: das immer weiterentwickeln. Das, das ist ja auch was ganz Spannendes, wenn man sich äh, die Anfänge, die erste Sendung mal anguckt, dann wird man sehen, dass Kleinging groß am Anfang ganz anders aussah. Das hat ja keiner mehr so richtig vor Augen. Ne? Das waren äh, weniger Duelle. Ähm, das war ja noch pseudo-live. Ähm, also, da gab es jetzt noch gar nicht, dass wir zwischenzeitlich dann darauf hingewiesen haben, was später noch in der Sendung kommt und so. Das haben wir ja später erst eingeführt. Ähm, ich habe dann irgendwann auch äh, mit all unseren Kollegen mal zusammengesessen und gesagt, Schaut mal, was um uns herum so passiert am Samstagabend und das Seeverhalten der Zuschauer hat sich ja auch geändert und wir sind so lang und wir müssen den Leuten doch irgendwie vorne schon mal sagen, was heute alles noch Tolles kommt, denn ähm, was nützt es uns, wenn wir in äh, der dritten Stunde noch äh, Mega-Gäste und tolle Duelle und alles haben, aber in der ersten Stunde äh, das noch gar nicht erzählen können, weil wir so tun, was wir ja sowieso gar nicht sein können, als wären wir live, weil wir mit den Kindern eben so, sowieso nicht live sein können, weil das eben äh, gesetzlich gar nicht möglich ist.
0: Was erwartet uns bei der großen Geburtstagsshow? Kannst du ein bisschen was verraten?
1: Ähm, also es wird definitiv kein Rückblick. Äh, ich glaube, das war uns allen wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, jetzt gucken wir mal zurück und äh, dann gibt es permanent irgendwie Ausschnitte aus den letzten zehn Jahren. Das wird es sehr interessanterweise und das kann ich nur empfehlen, am Abend vorher im Ende er Fernsehen geben. Um 20.15 Uhr gibt es ja Klein gegen Groß die große Doku, zehn Jahre mit wunderbaren Ausschnitten aus den zehn Jahren, mit wunderbaren Kommentaren von den Kids dazu. Jetzt eben auch dann viele Jahre später, wie sie heute aussehen, was danach bei ihnen passiert ist. Ich kommentiere da viele Sachen, die in den Jahren passiert sind. Das ist wirklich richtig toll. Toll geworden. Das habe ich schon gesehen und kann ich wirklich nur empfehlen. Also wer großer Fan der Sendung ist und das schon länger schaut, der darf das nicht verpassen und muss das unbedingt gucken. Und in unsere Jubiläumsausgabe wird es vor allen Dingen lassen wir es einfach noch mehr krachen als sonst. Also ich glaube, da, da steckt alles drin. Wir haben äh, super coole Gäste, wir haben wir haben tolle Duelle, also auch äh, große Sachen und äh, ja, all das, was zu einer großen Show dazugehört. Ich glaube, das einzige Retro-Element, äh, was wir haben, ist, äh, dass Fabian Hambüchen äh, in der Sendung zu Gast sein wird. Äh, der war ja jetzt schon viermal bei uns. Und das ist auch ein großer, großer Dank an den deutschen Turnsport, denn ich glaube, ohne das Turnen und Klettern hätte es klein gegen groß äh, vielleicht gar nicht so lange geben können. Denn da gibt es so viele Elemente, an denen wir uns da schon bedient haben. Und, ähm, und Fabian äh, hat ja die ersten drei Duelle dann alle auch gegen die Kinder verloren. Er war ja auch in der allerersten Sendung äh, schon zu Gast. Und äh, in dem, bei seinem vierten Auftritt durfte er sich ja das äh, Duell aussuchen und war ja damit auch der Herausforderer. Da hat er dann gewonnen, aber auch nur knapp. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal, wie es jetzt bei ihm ausschaut. Und da in dem Zusammenhang kommen wir natürlich sicherlich kurz darauf zu sprechen, dass er auch in der allerersten Sendung dabei war. Und äh, ja, da war er halt auch noch zehn Jahre jünger. Und da lagen auch viele Dinge noch vor ihm, muss man sich ja auch mal überlegen. Ne? Das war lange vor seinem Olympiasieg. Das war ja vor London noch. Ne? Wir haben ja 2011 genau, mit der Sendung ja, angefangen. Ja, ne? Es war vor Olympia in London. Nummer 12, und, ja, ja, genau, ja. und da war in Rio noch gar nicht zu denken. Und ja, es war. Ja, schon, schon toll, auch wenn man so über die Jahre zurückblickt, wer da eben auch alle, alles dann, welche großen Erfolge dann auch äh,
0: gefeiert hat. Was wir schon sehen durften zu eurer Geburtstagsshow ist das Shooting. Mhm. Ja, das sind die Fotos, die wir hier vor uns auch liegen haben. Mhm. Diese unheimlich schönen Fotos, da habt ihr klein gegen groß mal umgedreht, ja? ja, da ist auf einmal der Kai Pflaume der Kleine und die Kinder sind die Großen. Mhm. War das auch so eine, so eine Idee, wo du so ein bisschen mit, mitwirken durftest oder, oder war das, ja, das schon ein nicht ganz alltägliches Ja, Ja, wir, wir haben
1: uns ja Gedanken darüber gemacht, wie können die Fotos aussehen und äh, was äh, spiegelt im Grunde genommen am besten wieder, was in dieser Show eigentlich passiert. Und die Kinder sind ja die großen Stars bei uns in der Sendung. Und das sollen diese Fotos eben auch ausdrücken. Denn äh, das, das Klein gegen Groß bezieht sich ja nur auf alle. Alter, manchmal auch auf Körpergröße, aber auch nicht immer, aber es äh, das heißt im Grunde nur, dass die Kleinen die Jüngeren sind und äh, die Großen äh, die Erwachsenen, aber unsere großen Stars äh, sind die Kinder in der Sendung und äh, das würde auch jeder unserer prominenten Gäste so unterschreiben und das äh, ist mir auch immer ganz wichtig, das am Anfang der Sendung zu sagen, ich sage, hier sind unsere prominenten Gäste und hier sind unsere großen Stars ne? und die großen Stars sind eben die Kinder.
0: Also mir gefallen die Fotos unheimlich gut und deshalb nehmen wir auch ein Foto davon auf unsere Titelseite, haben das demnächst überall auf Prisma vorne drauf. Ja, Passend dann zum 16. Oktober, ja. wenn die große Geburtstagsshow läuft. Und von ja der genau, Uhr macht Uhr Fotos
1: AD. davon und äh, schickt sie Aha. mir. Genau, wenn ihr das Foto irgendwo seht, genau, dann macht das.
0: Wenn du gerade Körpergröße ansprach sind. Sind das ja nicht immer nur Kinder, die ein bisschen kleiner sind? Dann können das ja auch mal Erwachsene sein. Wer weiß denn sowas? Läuft nämlich auch wieder. Und da gibt es mhm. ja auch den einen oder anderen etwas Kleineren, der da immer wieder mal dabei ist. Bernhard. ja, Wer, wer, wer ja. kann schlechter verlieren? Bernhard oder Elton eigentlich? Ja, die können beide nicht verlieren. Ja. Also das, auch da
1: sind wir jetzt im achten Jahr. Das ist ja auch verrückt, wie lange es diese Sendung mittlerweile schon gibt. Wir steuern da ja wirklich gerade auf aus die tausendste Folge zu. Das wird ja gar nicht mehr so lange dauern und äh, das haben wir jetzt gerade, wir haben jetzt gerade die ersten äh, Folgen wieder aufgenommen und es hat sich einfach in diesen acht Jahren nichts verändert. Ne? Beide wollen unbedingt gewinnen. Wenn da irgendwie das Gefühl ist, da ist eine Frage, was wirklich sehr selten vorkommt, aber da wäre eine Frage nicht ganz korrekt formuliert gewesen oder irgendeine zweideutige Antwortmöglichkeit ist noch dabei gewesen, ja, dann geht es äh, direkt nach der Aufzeichnung aus dem Studio, gehen die beiden in die Redaktion. dann gut, Wird das da diskutiert, diskutiert. Und, ja, ja, Doch, doch, doch. Und das ist ja auch gut so, weil das ist ja eine Frage der Grundhaltung, ne? denn was bei uns wirklich verboten ist zu sagen, und das betrifft eben die Teamkapitäne, die machen das sowieso nicht, aber auch die Gäste, dass einer sagt, ist doch egal, wer gewinnt. Na, das ist nicht egal, wer gewinnt, weil man spielt ja für das Publikum und denen ist das halt nicht egal, wer gewinnt, weil da geht es ja dann um das Geld fürs Publikum. Und von daher, wie gesagt, auch wenn es nicht um viel Geld geht, na, das ist ja auch sehr bewusst so, dass das so äh, sich im gehobenen Taschengeldbereich bewegt, aber es geht um Geld fürs Publikum und man spielt quasi für die anderen und von daher ist es sehr wohl wichtig, wer gewinnt.
0: Also ich muss ehrlich sagen, die Fragen, die sind ja manchmal schon sehr skurril. Ja, sehr besonders. Sehr besonders, genau. Ja. Wie, wer, wer kommt denn auf diese Ideen eigentlich, zu diesen Fragen? Bringst du dich da manchmal selbst auch mit ein oder guckst nee, also du mal der Redaktion ich mich, über die Schulter? Ich mich
1: wirklich rausnehmen. Das ist sehr selten, dass ich mal eine, eine Frage irgendwo oder irgendwo was aufschnappe, wo ich sage, Mensch, das wäre doch äh, eine Frage äh, für die Sendung. Und in der Regel ist es dann so, wenn ich da mal was habe und das an die Redaktion weitergebe, dass ich dann die Rückmeldung bekomme, äh, haben wir schon gesehen, äh, ist schon in Vorbereitung. Also wir haben wirklich, wir haben eine wunderbare Redaktion, die ähm, alle möglichen Themenbereiche natürlich auch äh, durchgeht und immer wieder schaut, ähm, wo gibt es ähm, ja, Fragen, die so oft so alltäglich erscheinen, wo man, das geht uns ja selber so, dass man dann die Frage liest und sagt, ja stimmt, warum habe ich mir da eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht? Äh, weil das liegt so auf der Tat, wir haben jeden Tag damit zu tun, aber irgendwie, ja, habe ich mir die Frage nie gestellt. Ne? Und bei uns wird sie halt gestellt. Und das ist ja eigentlich immer eine Frage des, des Ansatzes. Also die Fragen haben ja so einen, so einen anderen Grundansatz. Und ich erkläre die Faszination dieser Sendung immer so, dass wir... Fragen stellen, wo man am Ende sagt, ja, interessiert mich mehr oder weniger, aber wenn die Frage einmal gestellt ist, dann möchte ich auch wissen, wie die richtige Antwort ist. Also dann, dann bleibe ich halt einfach dran. Und das passiert halt zwölfmal, wenn ich die Masterfrage dazu nehme, 13 Mal in der Sendung. Und von daher spricht die Sendung eben auch so ein breites Publikum an. Also diese Art Fragen, natürlich auch viel zum Weitererzählen dabei, ach Mensch, Wahnsinn, wusstest du eigentlich das und habe ich hier in der Sendung gesehen und das sind ja Haushaltstipps und das sind, keine Ahnung, Fragen rund um den Körper und Geografie und es ist ja alles dabei.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Einer, der sich auch sehr mit diesen Fragen beschäftigt in der Show ähm, und sich mitunter auch wundert, wie sehr und wie tief du in diesen Fragen drinsteckst, hat jetzt selber mal eine Frage an dich. <lacht> und die will ich dir jetzt mal vorspielen.
2: Der Bernhard hier, eine Frage. Wir haben hier einen Flur, wo unsere Garderoben nebeneinander liegen. Und es kommt immer wieder mal vor, dass du die Türe schließt und dich vor der Show noch etwas zurückziehst. Und ich habe schon mit dem Glas an der Wand gestanden. Ich habe schon Spiegel unter der Tür durchgeschoben. Aber ich frage mich manchmal, was machst du kurz vor der Show, dass du so entspannt da unten reingehst? Lernst du die Namen der Gäste auswendig? Googlest du die Antworten der Fragen? Oder trinkst du einfach nur Kaffee? Das würde mich mal interessieren. Alles Gute, wir sehen uns.
0: <lacht> super, oder?
1: Ja, super. Ja, man muss in der Tat sagen: Also, es ist so, wenn man den langen Flur bei uns äh, lang geht, dann ähm, sind erst Gästegarderoben, dann kommt man zur Garderobe von Elton, dann kommt man zur Garderobe von Bernhard und dann die letzte Tür im Flur ganz hinten das ist dann meine Garderobe. Und ähm, dementsprechend ist auch gut so, ne, weil ich gehe dann immer bei den anderen vorbei. Also wenn ich zu meiner Garderobe gehe, dann schaue ich beim, beim Elton rein, dann gucke ich bei Bernhard rein, bevor ich in meine Garderobe gehe. Wenn ich rauskomme, klopfe ich erst bei Bernhard an die Tür und sage, geht weiter, geht los, geht weiter. Dann bin ich bei Elton sage, hier, mach die Playstation aus, äh, geht wieder ins Studio ne, und ähm, dann geht es in die andere Richtung. Ähm, direkt vor der Sendung. Also das was die beiden ja immer wieder so fasziniert, ähm, was für mich irgendwie völlig normal ist, ähm, ist so ja, dass ich also die Fragen, die Namen der Gäste ähm, immer auswendig weiß, dass ich äh, auch viele Details über die Gäste weiß und äh, ich bediene mich ja keine Hilfsmittel, also ich habe ja keine Karten, keine Moderationskarten und habe auch keinen Knopf im Ohr und kein Teleprompter, ähm, sondern das habe ich halt im Kopf. Ne? Also das ist immer so für, wir zeichnen ja drei Sendungen am Tag auf, da kann man ja auch mal durcheinander kommen und so. Nee, das passiert aber nicht. Ne? Also das, das ist einfach so, weil ich immer so gearbeitet habe und immer so arbeiten musste. Insofern ist das für mich also ganz normal und das ist auch nicht das, was ich vor der Sendung mache. Das habe ich mir vorher schon angeguckt. Also wer ist wann, wo zu Gast und also damit beschäftige ich mich vorher nicht mehr. Was ich in der Tat direkt vor der Sendung mache oder bevor wir runtergehen, ich ziehe mich einmal um, weil ich mich ja logischerweise für jede Sendung anders anziehe. Also ich ziehe mich um, binde mir meine Krawatte, dann kommt das Mikrofon in den Krawattenknoten rein, dann mache ich das fertig und dann suche ich mir von so einer Liste, die ich von der Redaktion bekomme, noch ein Wussten Sie eigentlich das Fakt aus? Weil da gucke ich immer so ein bisschen, dass das zum, zu den Gästen passt. Also wenn wir zwei musikalische Gäste haben, dass ich vielleicht was musikalisches aus dem Bereich Wussten Sie eigentlich das habe? oder vielleicht was Regionales, was zu den Gästen passt. Das ist immer noch, noch wichtig. Und ansonsten, ähm, nee, gucke ich eigentlich nur noch mal, ob es irgendwas Spezielles gab. Manchmal kriege ich noch so Zettel hingelegt, dass irgendjemand irgendwann ein neues Album, ein neues Buch äh, oder einen neuen Film hat. Ähm, und dann ist das eigentlich gar nichts Spezielles. Also mehr ist es eigentlich nicht. Und dann geht's auch schon los. Dann geht auch schon los. Habe ich ja
0: sehr genau hingehört. Äh, Elton spielt also scheinbar auf der Playstation. Ja, genau. Den, ja. Das ist
1: ja das Schöne für Bernhard und Elton, dass die ja für diese Sendung überhaupt keine Vorbereitung haben. Ne, die kommen ins Studio, essen, gehen in die Maske, ziehen sie an und wir gehen ins Studio und zeichnen auf. Ne, dann kommen sie hoch, essen, dann spielt Elton Playstation, <lacht> ähm, Bernhard gut. guckt sich irgendwelche YouTube-Videos an oder äh, manchmal äh, trommelt er auch ganz laut auf seinem Schreibtisch rum, weil er Kopfhörer auf hat und gar nicht weiß, wie laut das auch. Da muss ich dann mal an die Wand klopfen und sagen, ey, Ruhe da drüben, ja, was ist da los? Und dann zeichnen wir die nächste Sendung auf und so geht das halt Tag ein, Tag aus. Und das ist für die beiden natürlich auch sensationell. muss aber auch sagen, ich habe aller allergrößten Respekt vor dem, was die beiden da äh, abliefern. Denn äh, sich wirklich in jeder Sendung immer wieder mit den Fragen auseinanderzusetzen, sich dazu was einfallen zu lassen, äh, die Gäste mit einzubinden, das ist nicht einfach. Also da, da beneide ich die beiden auch wirklich absolut nicht. Manchmal sind es Selbstläufer, weil die Gäste natürlich auch viel mehr äh, beisteuern und, und anbieten. Manchmal ist es auch äh, harte Arbeit, weil es gibt natürlich auch Gäste, die ein bisschen vorsichtiger sind, weil sie dann sagen, oh, uh, ich sage nichts, damit ich nichts Falsches sage und so. Gibt es natürlich alles und von daher ja, ist das, äh, sind das auch, auch dieses Zusammenspiel zwischen uns dreien ist was ganz Wichtiges. Ne? Und ich glaube, das Besondere an der Zusammenarbeit zwischen Bernhard Elton und mir ist tatsächlich, das beschreibe ich immer wieder, ähm, als das wirklich Außergewöhnliche, dass diese Zusammenarbeit vollkommen uneitel ist. Also es gibt keine Eitelkeiten zwischen uns. Ne? Also äh, es ist ganz, ganz großer Respekt ne, im Umgang miteinander. Es ist ganz viel Spaß, den wir miteinander haben. Ähm, aber es gab noch nie Stress. Wir haben uns in diesen acht Jahren, es gab noch nie Streit. Also dass irgendwie einer ist sauer auf den anderen oder es gab es einfach noch nicht. Und, und das, ist, das ist wirklich Außergewöhnlich.
0: Stark. Und das kommt auch so rüber. also, ja, also ich glaub, spüren, so
1: das spüren die Zuschauer. Damit, ein
0: eingespieltes ja. Team, das richtig, wenn ich es mal so salopp sagen darf, das richtig Bock hat, auch, ja, auch ja. die Show zu also machen. Also ja.
1: wir freuen uns. also Kann ich auch sagen, in diesen, in diesen acht Jahren, es gab keinen einzigen Tag, wo ich ins Studio gefahren bin und gesagt habe, oh nee, und, oh, und jetzt muss ich da wieder drei Sendungen heute und so. Das gab es einfach nicht.
0: Ich glaube, ich muss Bernhard dann, dann auch mal hier in den Podcast einladen und Total. ihn fragen, weshalb er immer auf, auf dem Tisch in der Garderobe trommelt, wenn er wenn er YouTube-Videos und Musik ja, weil hört.
1: Er Schlagzeugunterricht <lacht> nimmt und dann irgendwelche äh, Sachen dann da äh versucht natürlich nochmal durchzugehen und das ist so, er muss ja seine Zeit, also wir, wir kommen ja alle drei nicht aus Hamburg und dementsprechend hat jeder auch so seins, was er so auch in seiner freien Zeit, und das ist ja nicht so viel freie Zeit, ist ja meistens nur der Vormittag, der dann frei ist, was jeder so macht und Bernhard geht mal klettern oder wie gesagt, nimmt dann Schlagzeugunterricht und ja, jeder schläft ein bisschen länger <lacht> und, ne, und ich gehe vielleicht noch vormittags mal zum Sport oder abends, also so hat jeder halt sein eigenes Programm. Manchmal machen wir auch Sachen zusammen. Und auch das ist es. Ne? Wir machen mal was zusammen, aber keiner erhebt den Anspruch, dass wir immer was zusammen machen müssen.
0: Also ich werde die beiden mal einladen. Ja. Und wenn ihr, liebe Podcast-Fans, das sei an der Stelle erlaubt, mal einen Wunschgast reinreichen möchtet, dann schickt gerne eine E-Mail an hallo-at-prisma-verlag.de und nennt uns gerne mal euren Wunschgast. Mhm. Und wenn ihr wollt, dann gerne auch mal direkt eine Frage an ihn oder sie. Aber zurück zu, wer weiß denn sowas. Ihr hattet auch da schon total viele Promis in der Sendung zu Gast, die neben Elton und neben Bernhard saßen. Gibt es denn da jemanden, wo du sagst, Mensch, den habe ich da noch nicht hinbekommen, den hätte ich da ganz gerne mal sitzen? Also
1: wer bei uns tatsächlich noch nicht zu Gast war, äh, ist Otto. Also Otto war schon bei klein gegen groß, ja. aber war noch nicht bei, wer weiß denn sowas. Okay. Ähm, wir haben da vor kurzem erst wieder drüber gesprochen ähm, und da hat er auch gesagt, ja, ja, er kommt, er kommt. Das, das wird jetzt sicherlich demnächst auch mal passieren, Otto, wenn du zuhörst, ne? du weißt, ähm, ähm, aber ähm, er war noch nicht da. Okay. Es gibt wirklich nicht viele und was uns auch da wirklich stolz macht, es gibt einfach viele, auch das völlig nachvollziehbar und ähm, klar, die sagen, ich gehe nicht in Quizshows, weil ne, da hat man, natürlich gibt es da die Möglichkeit auch, dass man da mal nicht so gut aussehen kann ähm, und es gibt auch äh, Kollegen, die sagen, ich gehe Überhaupt nicht als Gast in Unterhaltungsshows. Ne? Also auch das kann man ja für sich äh, definieren. Aber ähm, es gibt ganz viele, die dann eben auch sagen, okay, ich gehe normalerweise nicht in Quizshows, aber zu wer weiß denn sowas, gehe ich. Entweder, weil sie sagen, das schaue ich selber sehr gerne, das gefällt mir so gut, deswegen äh, gehe ich da auch hin, weil mir die Stimmung gut gefällt. Und man hat ja immer die Möglichkeit, sich mit einem Teamkapitän auszutauschen. Also man hat ja nicht die alleinige Verantwortung. Oder ähm, es gibt natürlich auch Fälle, wo sie sagen, also meine, unsere Kids haben gesagt, da musst du auch mal hin, warum warst du da eigentlich noch nicht und so. Ne? Und das ist natürlich auch toll und von daher, ähm, irgendwann kommen sie alle.
0: <lacht> ja. Super, bei den XXL-Ausgaben, da hast du sogar tierische Gäste gelegentlich. Ja. Das ist auch schon was ganz Besonderes. Hast du da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, boah, das, das, das werde ich auch nicht vergessen, total besonderer Moment mit einem, mit einem Tier zu Gast?
1: Ich erinnere mich an einen, an einen Moment, ähm, da hatten wir glaube ich einen Affen zu Gast, äh, der sich äh, dann äh, sehr mit Paul Panzer äh, beschäftigt hat äh, und vor allen Dingen auch äh, seinen Haaren. Also der, der war da ganz wild und äh, hatte da großen Spaß. Äh, das fand Paul, glaube ich, nicht so lustig. Ähm, aber da steckt man ja nicht drin. Ne? Also wenn jemand so bunte Anzüge trägt und so, so wilde Haare hat, dann muss man das zum Affen auch mal nachsehen. Und wir haben ja nicht nur Tiere, wir haben ja auch äh, Live-Experimente äh, bei den XXL und da gab es natürlich mal einen besonders heißen Moment äh, mit Michael Kessler wo ich vorher sehr genau erklärt habe, was er machen soll und was nicht. Da ging es um ein Experiment. Wir hatten ein, ein größeres Becken und in diesem Becken war Seifenlauge. Und äh, ich habe dann äh, in dieses Becken hinein Feuerzeugbenzin, also das Gas des Feuerzeugbenzins, mhm. reingedrückt. Da entstanden dann Blasenschaum. Den sollte der Michael auf die Hand nehmen. Dann habe ich ihm gesagt, auf keinen Fall mit den Händen mit dem Schaum über dem Becken, sondern ein Stück weg. So Und dann habe ich den Schaum in seinen Händen angezündet. Und er hat aber aus Schreck das dann quasi so aus den Händen rausgemacht, aber direkt ins Becken. Und dadurch stand das ganze Becken dann in Flammen und er damit auch. Und äh, also nicht der ganze Michael Kessler, aber zumindest die Arme. Also er hatte dann versenkte Haare an den Armen und so und es roch ein bisschen angekokelt. Und es ist vor allen Dingen ein unglaubliches Foto entstanden, was wirklich aussah wie Feuer Inferno im Fernsehstudio. Und ähm, damit haben wir es äh, bis auf eine Doppelseite bei Stern View geschafft. Ähm, und es ist zwischen uns so ein Running Gag, ne? wann immer irgendwas mit Feuer in der Sendung passiert, ähm, ist eigentlich, äh, wo ist eigentlich Michael Kessler? Aber es ist
0: alles gut gegangen. Ja, ja. ist alles gut gegangen. Wie
1: gesagt, und äh, nochmal, ne, Michael, du warst auch selber schuld. Ne, er, er bestreitet das vehement, ne, aber äh, ich kann das wirklich, kann man sich anschauen und äh, ist, ja auch, äh, ist ja auch bildlich festgehalten, ne, dass er das da
0: falsch gemacht hat, der Michael. Kai, okay, jetzt habe ich so im Hintergrund so ein bisschen gerechnet. Klein gegen Groß, 44 Folgen schon. Mhm. Wer weiß denn sowas? Fast 1000 mhm. Das müssen ja ungefähr so 150, 160 Sendungen sein pro Jahr, die du moderierst. Das ist ja das ist ja nahezu jeden zweiten Tag. Mhm. Wohl weiß ich, dass ihr ja mehr an einem Tag aufzeichnet, aber das ist ja ein enormes Pensum.
1: Also ich glaube, es sind, wenn man kaum, das, zu kaum zu glauben noch dazu rechnet. Ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 180, 185 Sendungen. Dann gibt ja die goldene Henne. Äh, solche Sachen. Also ich glaube, so, so in diesem Dreh, 180, 185 Sendungen waren das ja, das, das ist natürlich alleine, wer weiß und sowas, sind ja 50 Produktionstage, für, dann kommen die XXL noch dazu, für eine Folge klein gegen groß sind wir ja vier Tage im Studio, drei Probentage, einen Aufzeichnungstag, da bist du natürlich bei fünf Folgen dann auch schon alleine bei 20 Studiotagen, kaum zu glauben sind 19, 20 Folgen im Jahr, da werden natürlich auch teilweise mehrere Folgen am Tag aufgezeichnet, da kommt schon ein bisschen was zusammen und da muss man sich zumindest gut
0: organisieren. Und wo nimmst du die ganze Power und diese ganze Energie da her? Weil du bist ja so ein Strahlemann, du bist ja immer top vorbereitet, du, du lebst ja die Sendungen auch so richtig. Mhm. Und das dann 180 Mal im Jahr. Ja?
1: Also ich glaube, ganz wichtiger äh, Faktor ist einfach der Spaß, den ich daran habe. Das äh, steht, glaube ich, mal überall. Ne? Das, das treibt mich an und äh, ich muss mich da nicht irgendwie groß motivieren in die Sendung ins Studio zu gehen, das, ich bin da einfach super gerne und freue mich dann drauf, wenn wir das, was wir dann ja auch wochenlang vorbereitet haben, umsetzen und das hilft natürlich enorm, ansonsten auch da gilt natürlich, ne, Kondition schadet nicht und da ist es nicht ganz so verkehrt, wenn man sich eben auch zwischenzeitlich ein bisschen körperlich betätigt, ein bisschen Sport macht und dann kommt man da einfach viel, viel
0: besser durch. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich glaube, ich habe eine Frage, die an der Stelle vielleicht ganz gut passt. Auch nochmal jemand, der zum Thema Vorbereitung auf Sendungen was von dir wissen möchte. Das spiele ich dir jetzt mal vor.
2: Ja, hallo, hier ist Klaas, Holfer Umlauf. Hallo, Kai Flaume. Ja, ich äh, habe eine Frage. Ich traue mich, die jetzt hier zu stellen unter den Ohren von den ZuhörerInnen. Ich weiß nicht, also ist auch mehr so eine Feststellung, vielleicht auch so eine kleine Anklage, also ich würde jetzt mal sagen, und da bin ich also vorgeschickt worden von anderen faulen Moderatoren, also was das soll, dass du dich immer so vorbereitest, das ist unüblich in unserer Branche, aber du weißt alles immer über deine Shows, du weißt wie die Gäste heißen, warum die in deiner Sendung sind, du weißt wo du stehen musst, wo das Licht ist, aus welcher Ecke du gefilmt wirst, also du bist ein extremer Vorbereiter, um das mal so zu sagen und das lässt uns andere Moderatoren natürlich wirken, wie als wären wir faul und würden uns nicht für unsere Shows interessieren. Und das ist halt blöd. Also meine Frage ist, kannst du damit aufhören? Bitte. <lacht>
1: Ach, Klaas. Ja, ich weiß, ich weiß natürlich, dass das Motto von Joko und Klaas ist ja ohne Proben ganz nach oben. Ich kann dir aber auch sagen, also Proben sind für mich tatsächlich auch lästige Pflicht. Ich habe wirklich seinerzeit, als ich mit Fernsehen angefangen habe, habe ich Rudi Carell erlebt. Und Rudi Carell war ja jemand, der sich akribisch auf alles vorbereitet hat. Und da war es aber so, der wollte alles und hat auch alles von vorne bis hinten durchgeplant. Da war jeder Gag besprochen. Da war ganz klar, also da war kein Spielraum für Spontanität und da war auch kein Spielraum für Dinge, die dann spontan anders umgesetzt werden, als man sich das irgendwann mal überlegt hat. Meine Vorbereitung ist gar nicht so akribisch im Sinne von äh, ich lerne Dinge auswendig und und weiß halt dadurch äh, irgendwie alles irgendwie und bete das so runter. Aber ich habe keinen Text für meine Shows. Ich rede ja frei in den Sendungen. Das heißt aber ich muss natürlich wissen, worüber will ich denn in meinen Sendungen reden? Ich bin in den Proben, ähm, zum Beispiel in den, in den ersten Proben, zum Beispiel probe ich gar nicht selber, sondern dann gucke ich mir das, was im Studio passiert, an den Bildschirmen an, ähm, um zu sehen ob das, was wir uns überlegt haben, sich bildlich auch für den Zuschauer erklärt. Und das heißt, wenn ich dann selber im Studio bin, dann habe ich oft auch Gespräche mit dem Regisseur und sage, können wir das nicht so machen und wäre das nicht viel spannender so und viel besser und deutlicher so. Und deswegen weiß ich dann auch, warum welche Kamera von wo nach wo filmt. Und ansonsten gibt es ja eine ganz klare Regel, die ich am Anfang meiner Fernsehzeit gelernt habe, der Regisseur, schneidet immer die Kamera an, die der Moderator gerade guckt. Das hat sich später irgendwann mal verselbstständigt, Dass Regisseure meinten, Moderatoren sagen zu müssen, dass sie in die Kamera schauen müssen, wo gerade rotlicht ist. Aber ich habe gelernt, es ist immer da rotlicht, wo ich reingucke. Und insofern macht es das natürlich auch ein bisschen einfacher. Nein, das ist das ist eine Frage der, also wie ich wie ich auch in meinen Job da reingewachsen bin. Ich habe ja mit nur die Liebe zählt angefangen und da konnte ich diese ganzen Hilfsmittel halt gar nicht nutzen. Da ging das nicht, dass man Karten in der Hand hält und dann sagt, so Sabine, du bist jetzt fünf Jahre hier mit dem Thorsten zusammen und ihr habt, Moment, ich muss immer auf meine Karte gucken, ihr habt zwei Kinder und dann gab es Probleme, Sabine. Ne? Also das, das waren so private Momente, da konnte man keine Moderationskarten in der Hand halten. Ein Teleprompter ging auch nicht, also diese Dinger, die auf der Kamera sitzen, wo der Text dann durchläuft, weil das Publikum ja hinter uns saß und die hätten ja auch mitlesen können und da es ja eine Überraschungsshow ist, hätte man ja dann schon lesen können so und als nächstes kommt jetzt gleich äh, hier die Claudia an, die sitzt jetzt noch im Publikum, da wäre Claudia schon aufgestanden, bevor ich es gesagt hätte. Und um. dann... Ähm, Knopf im Ohr ging auch nicht, also wo dann jemand aus der Redaktion äh, mit dir reden kann während der Sendung, weil es oft so still war im Studio, dass du das dann als Gegenüber hörst, wenn da jemand in den, in den Knopf spricht. Ne? Okay, also ja. musste ich lernen, ohne all diese Hilfsmittel zu arbeiten. Und deswegen habe ich mir so eine eigene Vorbereitungsroutine dann eben angewöhnt. Ne? Und das ist eben auch immer eine ganz klare Frage, was man für eine Sendung macht. Juck und Klaas gegen Pro7 ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil da wissen die beiden ja auch nicht, was auf sie zukommt, also gibt es für sie keine Vorbereitung. Ne? Und Grundsätzlich hilft es dann natürlich klar, wenn man sich irgendwie einen Namen besser merken kann, da ist aber jeder auch anders. Ne? Also Joko sagt ja auch immer zu mir, wie machst du das eigentlich und ich kann mir per se keine Namen merken und ich habe irgendwann mal so festgestellt, dass man viele Namen schon deswegen nicht behält, weil man sie beim Vorstellen schon nicht richtig verstanden hat. Na, also dann, du sagst, dann, oh, ich bin der, der Stefan, äh, und da habe ich, bist du jetzt Stefan oder Stefan? Habe ich gerade nicht richtig verstanden. Und da ich schon beim ersten Mal nicht richtig verstanden habe, habe ich es aber auch nicht abgespeichert. Okay. Und da habe ich mir irgendwann so angewöhnt nachzufragen. Ne? Also Entschuldigung, ich habe das gerade nicht richtig verstanden. Ja? Stefan oder Steffen? Oder Steven oder wie auch immer. Ne? Und dann wiederholst du es nochmal und dann geht es viel leichter bei mir natürlich ein.
0: Ne? Okay, also, also ohne. Also nichts
1: für ungood, Klaas. <lacht> ne?
0: Bleib weiter bei ohne Proben ganz nach. Oben. Ja,
1: aber es, das, das ist vielleicht das Geheimnis, dass es am Ende, man, ich finde immer, man muss so vorbereitet sein, dass es am Ende in der Sendung total spielerisch einfach aussieht, als wäre es nichts und äh, das ist äh, äh, eigentlich immer mein Ziel und ähm, ich liebe, dass wenn irgendwas in der Sendung passiert, was äh, so nicht geplant war, irgendwelche spontanen Momente, ich weiß nicht, ob du dich an diese Geschichte mit, äh, wo wir, wo äh, der Jens Weiß flog, äh, mit den Skiern, wo wir diese Rampe hatten, wo die über rohe Eier gefahren sind und wo es dann darum ging, dass die Eier nicht kaputt gehen sollten, ja. Nee, nee, ja. Ich also, nicht, nee. so eine Skigeschichte bei klein gegen groß und äh, da war Günter Jauch auch zu Gast, äh, der ja lange auch äh, Skispringen äh, moderiert ja, hat, hat und RTL, ja. der hat sich da sehr eingebracht und und, und hatte dann hat dann mit Jens Weißburg auch so ein bisschen gefachsimpelt und so. Ne? Und, und, und sagte dann irgendwann, ähm, ja, also na, also dieser, ging es um die, um die Eier und dann äh, habe ich gesagt, du Günther, wir können ja ausmachen, pass auf, wenn der, äh, der Junge jetzt in dem nächsten Durchgang, ähm, wenn der weniger als äh, zehn Eier kaputt macht beim Runterfahren, was ich persönlich für unwahrscheinlich äh, gehalten habe, dann essen wir beide am Ende der Sendung ein rohes Ei. Mhm. Ne? Und also so mit allem, mit Schale. Ne? Also darum ging es da. Also ein komplettes rohes Ei. Ne? Und da war Günther so, ja, ja okay, das machen wir. Also er, für ihn war das genauso. Das ist unmöglich, das wird auf keinen Fall passieren. Wir waren vorher immer so bei 20 kaputten Eiern von 500. Ne? Und dann hatte der Junge seinen nächsten Durchgang und fährt runter. Und ich zähle einmal und ich zähle zweimal und denke, Günther, ich habe ganz schlechte Nachrichten. Es sind genau neun kaputte Eier. Ne? Und dann haben wir am Ende der Sendung, jeder eben ein ganzes rohes Ei gegessen inklusive Schale. der Schale oh. und das war halt überhaupt nicht geplant, das war nicht abgesprochen, das war nicht geplant und sowas liebe ich <lacht> ja. und die Freiheit habe ich auch, sowas dann quasi direkt einfach in die Sendung einzubringen
0: Eine Story mit Jens Weißflucken, muss dazu sagen, einer der ehemals weltbesten Skispringer ne? aus Oberwiesenthal, glaube ich ne? genau. Ja, wir sind beim Sport und ein bisschen mehr so den privaten Kai sieht man nicht im Fernsehen, sondern sieht man in den sozialen Netzwerken auf Instagram, da teilst du sehr, sehr viel von dem, was du so tust. Du läufst viel, du bist äh, fitnessmäßig sehr viel unterwegs, du triffst da prominente, teilst Stories. Wie, wie kam das denn dazu? Und du hast ja da auch eine relativ große Community mittlerweile. Also du bist da ja wahnsinnig erfolgreich.
1: Wie kam es dazu? Also
0: das ist ja jetzt Jetzt, heute nichts Ungewöhnliches
1: mehr, dass Menschen äh, auf äh, unterschiedlichen sozialen Kanälen dann auch präsent sind. Ich bin eine Medienperson und äh, von daher ist ein berechtigtes Interesse natürlich auch von äh, Leuten da, ähm, so Dinge auch ein bisschen mitzuverfolgen. Man erlebt den privateren Kai, man erlebt aber auch nichts ganz, ganz Privates. Also ich poste jetzt ja nichts aus meinem Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche. So wie wir in den Zeitschriften, Zeitungen bestimmte Dinge nicht mit der Öffentlichkeit teilen, tue ich das natürlich auch nicht auf den sozialen Kanälen. Aber es gibt ja eine Menge die Sachen, die ich so in meinem Leben dann auch alltäglich erlebe. Und da gibt es ja verschiedene Punkte, die eben auch gut teilbar sind da gehört der Sport dazu, da gehört manchmal ein bisschen Ernährung dazu, da gehört Reisen dazu, da gehören natürlich auch Treffen mit äh, Kolleginnen und Kollegen dazu. Alles, was so ein bisschen so das Gefühl vermittelt, das ist doch spannend, mal so ein Stück weit hinter die Kulissen zu gucken. ja Und ähm, ja, in der Tat, ich habe sehr früh ähm, auch damit angefangen und äh, orientiere mich da vielleicht auch hier und da so ein bisschen an dem einen oder anderen äh, internationalen Star. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man heute auf diesen Kanälen präsent ist, Instagram, YouTube insbesondere, weil es eine bestimmte Altersgruppe gibt, die sich halt nicht mehr tagtäglich mit den klassischen Medien auseinandersetzt die mich aber dann doch auch durch Klein gegen Groß äh, natürlich alle kennen, weil sie eben auch mit Klein gegen Groß groß geworden sind. Heute 18, 19, 20, haben die aber mit 8, 9, 10 natürlich auch schon geschaut. Und äh, das ist häufig so, wenn ich die dann treffe, sagen ja, das habe ich schon geschaut, als ich klein war und so. Aber ich äh, folge dir ja auch auf Instagram und ich gucke ja deine YouTube-Videos und so. Ne? Also das ist das, was für die heute wichtig ist und präsent ist. Und äh, also ich werde von einer bestimmten Altersgruppe, deutlich häufiger auf meine YouTube-Videos angesprochen als auf meine Fernsehshows. Und ähm, da zählen 600.000 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal auch deutlich mehr als 6 Millionen Zuschauer im Fernsehen.
0: Und die sprechen dich da <lacht> wahrscheinlich nicht mit Kai an, sondern mit Ehrenpflaume, genau richtig? Genau so ist ja? Es,
1: ja. Und das ist auch Wahnsinn. Ich meine, mein YouTube-Kanal gibt es jetzt genau ein Jahr und der heißt halt Ehrenpflaume. Und äh, dass äh, das sofort so auf der Straße ankommt. Ne? Also das äh, ist dann so, ey Ehrenpflaume! Ne? Also das ist dann Was, nicht bist so... du so angesprochen auf ja, der ja, Straße?
0: ja. ja. Okay, ja.
1: gut. Aber das ist ein Kompliment. Also Ehrenpflaume ist ja auch kein Name, den ich mir ausgesucht habe mhm. oder habe. Der kam überlegt aus der Community, habe. ne? Genau, das ist ein Hashtag aus der Community. Also immer, wenn irgendwas war, wo Leute gedacht haben, das ist jetzt irgendwie cool. Also man kennt ja... Ehrenmann, Ehrenfrau, Ehrenbruder, Ehrenschwester. Ne? Und dann haben die Leute halt das eben kommentiert, ah, ja, der bist eine echte Ehrenpflaume. Ne?
0: Das sind ja jetzt auch völlig andere Medien, mit denen du dich da beschäftigst. Mhm. Also keine klassische Samstagabendmoderation, moderation du hast eben gesagt, der Anzug, die Krawatte, das Mikro an die Krawatte, Vorbereitung mhm. in der Garderobe. Das hier sind ja auch so alltägliche Dinge, die du mhm. quasi dann schon sehr professionell auch zusammenbaust. Siehst du dich so ein bisschen so als so ein, so, so ein Medienmacher auch, der, der sich dahin so ein Stück weit entwickelt? Also ich sehe mich vor allen Dingen als Geschichtenerzähler. Also
1: die Perfektion ist da gar nicht das, das, das wichtigste Ziel. Also ich erzähle Geschichten, ich erzähle hoffentlich interessante, spannende Geschichten, mal sind es Geschichten über mich selber, mal sind es Geschichten mit und über andere. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Und da kommt natürlich dann eben auch dazu, dass ich sicherlich eben auch durch diese vielen Jahre im Fernsehen auch bei vielen Jüngeren und auch bei, bei Leuten, die jetzt auf YouTube eher zu Hause sind oder Instagram zu Hause sind, dann natürlich auch ein Vertrauen genieße und einen gewissen Vertrauensvorschuss natürlich auch bekomme, weil die einfach wissen, ich verarsche niemand, ich mache mich nicht über andere lustig, sondern die wissen halt, ich nehme sie ernst und sie können am Ende darauf vertrauen, dass da was Cooles entsteht. Und. Das ist auch das, was ich allen immer sage. Ich frage ja jetzt, wenn ich jemanden frage, ob er ein YouTube-Video mit mir dreht und so, dann frage ich die ja selber. Das machen ja nicht andere Leute für mich, sondern ich mache das selber. Und dann sage ich immer, das Allerwichtigste ist, es geht darum, dass wir, wenn wir uns da treffen und den Tag zusammen verbringen, dass wir Spaß miteinander haben. Das ist keine Doku und ich berichte nicht über dich, sondern wir treffen uns, wir haben Spaß zusammen, wir quatschen zusammen und du zeigst dabei ein bisschen, so wie ein Tag bei dir aussieht, weil man ja auch gar keine hat hat wie sieht so ein tag von jemand aus der quasi hauptberuflich auf youtube zu hause ist ne? und da gibt es auch sehr unterschiedliche modelle und es sind ja auch sehr unterschiedliche typen in sehr unterschiedlichen themenbereichen und das ist mega spannend weil du diesen 360 grad blick den du in den videos bekommst äh, die ich mache halt so sonst gar nicht bekommst ne? wenn youtuber und youtuber sich treffen ist es meist so ein bisschen jünger verrückter ähm, Je nachdem, worum es geht. Es ist aber eben, oder du siehst die, die Stories dieser Leute dann hast du hier mal einen kleinen Ausschnitt, da mal einen kleinen Ausschnitt. Aber so siehst du das einmal 360 Grad und ich stelle vielleicht auch an bestimmten Punkten andere Fragen. Und dadurch entsteht auch ein anderer Austausch, der dann eben sehr spannend ist. Und ich glaube auch, dass Generationengegensätzliche ist dann eben auch eine wichtige Grundlage so bei den Gesprächen und bringt dann eben auch nochmal so einen anderen Blickwinkel da rein.
0: Okay, also wie ein Tag von Kai Flaume so aussieht, das das sehen wir ja bei Instagram, bei YouTube, ja?
1: Ja, da, wobei, da geht es ja weniger um meinen Tag auf YouTube. Da ist es ja eher so, dass ich Tage mit anderen verbringe, okay. wo es mehr um deren Tagesablauf geht. Also ich wenn man so ein bisschen Eindruck haben möchte, wie ich so meine Zeit verbringe, dann. Ja, den sieht man hätte das ich jetzt eher.
0: schon gerne mal. Dann sag unseren Podcast-Hörern doch mal so kurz, was, was, wie, ist so, wie, ist so ein, wie war der heutige Tag bei dir? Also, wie, man muss dazu sagen, wir sind hier in Berlin. Genau, das kann ich erklären,
1: wie mein heutiger Tag war.
0: Ansonsten kann ich
1: nur sagen, es ist selten so, dass bei mir ein Tag ist wie der andere. Ähm, das kommt mir auch sehr entgegen so liebe ich mein Leben. Ne? Also das äh, wäre für mich schwer vorstellbar, dass für mich wirklich sich so die Tagesabläufe ähm, ständig wiederholen. Ähm, also ich mag das sehr, ähm, immer wieder unterwegs zu sein, woanders zu sein. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass ich so viele verschiedene Sendungen habe, weil ich damit natürlich ein Höchstmaß auch an Abwechslung habe, also auch beruflich Total, ein Höchstmaß ja, an ja. Abwechslung habe. Also heute ähm, bin ich um, äh, um 8 Uhr aufgestanden, äh, dann habe ich, äh, hab ich natürlich geduscht, rasiert, äh, habe ein paar Sachen, eingepackt, Weil ich wusste, ich fliege dann am Nachmittag nach Berlin, ähm, hatte am ähm, Vormittag äh, tatsächlich eine längere Videokonferenz äh, zu einer Veranstaltung, die ich nächste Woche in München moderiere, den Audi Generation Award, ähm, dann ähm, bin ich zum Flughafen gefahren, dann habe ich noch äh, Mails beantwortet am Flughafen, dann äh, bin ich nach Berlin geflogen, habe noch ein paar Telefonate am Weg äh, vom Flughafen hier ins Hotel geführt wo es um die Sendung am Sonntag geht, also die Aufzeichnung von Klein gegen Groß, die wir jetzt am Sonntag hier haben, ähm, dann äh, haben wir uns hier schon in der Lobby getroffen. Ähm, dann, ähm, jetzt sitzen wir hier, nehmen den Podcast auf und äh, heute Abend äh, bin ich noch mit dem lieben Jakob Lund und äh, Paul Ribke zum Essen verabredet. Ähm, das ist die Einlagerung von, äh, von Jakob äh, aufgrund unseres gemeinsamen Halbmarathons, den wir ja vor kurzem hier in Berlin gelaufen sind okay, und okay. wo ich ihn begleitet habe und das war ihm sehr wichtig, sich da zu bedanken
0: nochmal und dann gehen wir heute Abend zusammen essen. Und bevor ihr euch gleich trefft und zusammen essen geht, habe ich noch eine kurze Schnellfragerunde. Ja, schießen wir los. Autogramm oder Selfie?
1: Je nach Bedarf, was, was derjenige möchte. Also Autogramme sind nicht aus der Mode gekommen. Es wird sehr häufig wieder nach Autogrammen gefragt. Allerdings äh, habe ich auch festgestellt, wenn ich also ich werde sehr häufig auch zum Beispiel angeschrieben, kannst du mir ein Autogramm schicken. Das ist immer sehr lustig, weil dann schicke ich das Autogramm, dann wird das Autogramm fotografiert und kommt dann in die Instagram-Story, wo ah. ich dann wieder getaggt werde. Okay. Hm? Tischtennis oder Fitnessstudio? Das, das sind schwere Oder-Fragen, weil ich spiele sowohl gerne Tischtennis, AG, aber auch sehr gerne ins, äh, ins
0: Fitnessstudio. Die Frage stelle äh, ich ja vor einem besonderen Hintergrund. Ne? Du hast ja vor vielen, vielen Jahren warst du mal sehr, sehr erfolgreich im Tischtennis. Ne? Ich,
1: ja, ich war eben nicht sehr, sehr erfolgreich im Tischtennis, weil dann wäre ich no, ja der doch. Sieger gewesen. Ne? Ich war ja nur Vize- Stadtmeister <lacht> von Leipzig. Äh, da war ich glaube ich 14 oder 15. Gut. Ähm, und äh, damit war ich nur gut, eben, eben nicht sehr gut, weil es gab da jemanden, der besser war als ich. Aber ich spiele in der Tat gerne Tischtennis, Finde ich im höchsten Maße abwechslungsreich. Es ist ein schönes, schnelles Spiel. Es ist sehr taktisch, es ist aber auch technisch, intuitiv. Manchmal muss man auch spontan agieren. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio. Wobei ich da, ich bin ja nicht so ein Klassischer, ich bin ja kein klassischer Pumper. Sondern ich habe ja immer eher ein athletisches Ziel. Also das ist mir viel wichtiger. Also mein Ziel ist ja nicht, besonders breit zu werden, sondern mein Ziel ist es, ähm, unterschiedliche athletische Ergebnisse zu erzielen. Also Anfang des Jahres waren es die Klimmzüge, weil ich halt nie, ich konnte nie Klimmzüge, mein ganzes Leben lang nicht, also einen, ne, so an einem guten Tag. habe ich gesagt, Das gibt es ja nicht, ich kann Liegestütze, ich bin auch ansonsten ja, sportlich und auch nicht schwach, aber ich konnte nie Klimmzüge, weil da die Voraussetzungen einfach nicht da waren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich mal gucken, schaffe ich es in drei Monaten ähm, so zu trainieren, dass ich am Ende dieser Zeit zehn Klimmzüge schaffe. Ja, und hat ja gut schon funktioniert. Leute, es hat funktioniert, aber da haben schon alle Leute gesagt, was? Also zehn Klimmzüge ist schon, auch für Leute, die schon so ein bisschen Vorleistung haben, äh, schon viel. Und es hat dann aber geklappt und... Jetzt aktuell ähm, bin ich gerade dabei, für einen Handstand zu trainieren. Ich möchte gerne einen Handstand können, einen freien.
0: Na, ja, das wird nicht lange dauern, glaube ich, bei deinem Ja, bei
1: Wobei, das, das kann man nicht so das kann man nicht so einfach beschleunigen, äh, weil das muss man sich so ein bisschen einteilen, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich mache eine Stunde Handstand am Tag. Das geht halt einfach nicht. Da hast du irgendwann dann äh, Reizungen im Handgelenk, in der Schulter. Ne? Das muss man halt sehr dosieren und deswegen braucht es so eine gewisse Zeit. Aber ich bin, ich bin gut im Plan. Ich habe gesagt, bis Weihnachten möchte ich es schaffen. Also also waren, das waren so ein bisschen über, also vier Monate waren es glaube ich, als wir angefangen haben bis Weihnachten und äh, so ich merke so Step by Step, also das ist auch sowas, man muss Techniken lernen und die, die Kraft muss natürlich da sein, um da überhaupt stabil stehen zu können und du musst die Sachen aber eben auch immer wieder abspeichern und man macht so alle vier Wochen, macht man so einen guten nächsten Schritt.
0: WhatsApp oder dann doch lieber einen Anruf?
1: Ich schreibe gerne WhatsApp. Auch, ich verschicke auch gerne Sprachnachrichten, wobei ich immer sage, das ist ganz wichtig für alle, die das jetzt auch hören und vielleicht mir irgendwann mal eine Sprachnachricht schicken. Alles, was über 1,30 hinausgeht bei WhatsApp-Sprachnachrichten, ist Belästigung. Das, äh, ja, also äh, ich, sag, ich, ich, ich kenne wirklich Leute, die haben mir schon drei, vier, fünf Minuten lange Sprachnachrichten Echt? geschickt, Das sage ich, dann, dann ruf mich doch an, das, das ja. ist doch ein Telefonat, Genau. Ne? wer soll das denn abhören ne? und äh, ja, die lösche ich dann auch oft äh, ungehört und äh, dann äh, sage ich, ruf mich an, wenn du was von mir willst, aber ich telefoniere auch gerne.
0: Ja, die 1,30, die haben wir schon längst überschritten. Ich muss ja. sagen, das war ein super, super spannendes, sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir. Danke Vielen Dank dafür. Ja. Aber eine Frage muss ich dir stellen, denn da gucke ich mal so ein bisschen unter den Tisch. Wir tragen beide <lacht> heute sehr sportliche Schuhe. Und ähm, wie viel Paar Sneaker hast du im Schrank?
1: Ähm, also ich habe so, die Frage kriege ich natürlich häufiger mal gestellt, ich habe so 50 Paar, aus denen ich mich aktuell bediene, also wo ich wirklich sage, so Boah. das ist die, die Auswahl, je nach Wetter, nach Klamotte, ähm, so Lust und Laune ne? und äh, dann gibt es natürlich auch, also ich habe keine Schuhe, wo ich sage, die sind nie getragen, also ich bin kein Sammler, ja? also alles, was ich an Sneakern habe, habe ich auch schon angehabt oder trage die eben auch, ähm, dann gibt es natürlich mal welche, die sind dann mal eine Zeit lang hip und dann gehen die auch wieder raus und äh, dann äh, verschenke ich die weiter oder verkaufe sie weiter, weil ich sie meistens verschenke ähm, und dann kommt halt was Neues dann dafür. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Klassiker und äh, da gehört der Superstar, den wir jetzt heute zufällig beide anhaben, natürlich absolut dazu und äh, den gibt es ja so in dem äh, klassischen weißer Schuh schwarze Streifen. Ne? Also der Superstar, den Stefan ja, ähm, seit, äh, ich glaube, seit er auf der Welt. Welt ist. Ich glaube, den hat er als Baby schon getragen und trägt er heute auch noch. Und Jeans und, äh, und weißes Hemd. Genau. Und äh, ja, unterschiedlich, aber ne, das ist so der, der klassische äh, Superstar. Und dann gibt es natürlich diverse äh, Sondermodelle. Du hast ja, glaube ich, den, äh, die, die Tokyo, die Olympia Edition. Das ist die Olympia Edition. Genau. Ja, genau. 2020 plus 1. Genau. Ne? Und äh, ich habe den ja, Jean ein bisschen bunter aus. Genau, und das ist ein bisschen verrückter. Um, äh, den habe ich heute an. Äh, den Super
0: Earth. Ja. Kai, vielen Dank. Ja, danke dir, Stefan. Ein super, super sympathisches Gespräch. Danke Und äh, liebe Podcast-Fans, nicht vergessen, am 16. Oktober, ist richtig, mhm. nun, Klein gegen Groß, die große Geburtstagsshow. Samstagabend 2015. Und einen Abend vorher auf dem NDR.
1: Genau, NDR Fernsehen, Freitagabend 2015 gibt es die Doku, zehn Jahre Klein gegen Groß.
0: Und wir beide unterhalten uns jetzt noch ein bisschen über den Superstar. <lacht> genau. Kai, vielen Dank.
1: Danke dir, alles Gute.